0: Bem-vindo ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje iremos falar sobre a relação da cannabis medicinal e o intestino. Quem fala é a doutora Paula Dalstella, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade, na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Já conversamos em outros episódios sobre a relação entre a sua alimentação o seu intestino e a sua doença. Uma vez que você entende que o intestino está totalmente conectado ao sistema imunológico e que todas as doenças crônicas são a consequência de um desequilíbrio nesses sistemas, pode então tomar atitudes conscientes para mudar o seu destino. Hoje iremos entender com maior profundidade não somente a função do intestino, mas a sua relação com o sistema endocannabinoide e a cannabis medicinal. O sistema digestivo ou aparelho digestivo é formado por um conjunto de órgãos que atuam no processo de transformação do alimento, que tem como objetivo ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos. O tubo digestório alto é formado pela boca, faringe e esôfago. O tubo digestório médio é formado pelo estômago e o intestino delgado. E o tubo digestório baixo é formado pelo intestino grosso. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, é somente com a presença de alimentos de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que a protege das agressões do suco gástrico, uma vez que ele é bastante corrosivo. Por isso, quando ocorre um desequilíbrio na proteção, ou seja, na produção do muco, o resultado é uma inflamação na mucosa, a qual chamamos de gastrite, ou o surgimento de feridas, as úlceras gástricas. A digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas. Nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o esfíncter, que se abre e fecha, permitindo que pequenas porções cheguem ao intestino delgado. Já o intestino delgado está dividido em três porções, o duodeno, o jejuno e o hílio. O duodeno é a parte mais larga e mais extensa do intestino delgado. Nele são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. Nessa primeira porção do intestino delgado, é realizada principalmente a digestão química, com ação conjunta da bile, do suco pancreático e do suco intestinal, atuando sobre o bolo alimentar que vem do estômago. No jejuno e íleo a digestão continua e grande parte dos nutrientes é absorvida pelo sangue. As microvilosidades são projeções arredondadas que revestem a superfície interna do intestino delgado, ampliando a área de absorção do órgão. E lá são absorvidas as vitaminas e os minerais necessários para todas as reações enzimáticas que o corpo produz. Uma vez absorvidas, as moléculas e nutrientes entram na circulação sanguínea e são conduzidas para todas as células do corpo. O que não é absorvido, parte da água e do bolo alimentar, formada principalmente pelas fibras, Passa agora para o intestino grosso. O intestino grosso mede cerca de 1,5 m de comprimento e 6 cm de diâmetro. É composto por três partes, o seco, o cólon e o reto. É o local de absorção da água, tanto a ingerida quanto a das secreções digestivas e de alguns nutrientes que o intestino delgado não assimilou. Nele também acontece o armazenamento e a eliminação dos resíduos da digestão. O trato intestinal, além da nutrição, precisa defender-se da invasão de uma gama de micro hostis. O controle biológico, realizado pela microbiota, colonizam as superfícies ou mucosas do organismo humano, descrevem um poderoso mecanismo ecológico que, em associação com os dispositivos de defesa, mecânicos, químicos e imunológicos, nos protege contra os agentes infecciosos. O ácido clorídrico também tem a função de nos proteger de micro-organismos, bactérias e vírus que entram pela boca, mas não conseguem sobreviver a um ambiente tão hostil. O trato intestinal é tão importante que cerca de 80% de todas as reações imunológicas do organismo humano acontece ao seu redor. Por isso, a saúde do nosso intestino reflete na saúde do corpo de forma geral. Então qual é a relação entre o sistema endocannabinoide e o intestino? O sistema endocannabinoide possui receptores CB1 e CB2, e eles se localizam praticamente no corpo inteiro, mas existem locais com maior concentração que outros. E se a gente entende que o sistema endocannabinoide é um sistema sinalizador, então podemos pensar que ele está bastante concentrado no sistema nervoso central e no intestino, dois sistemas de comunicação extremamente eficientes. A linguagem utilizada para que esses dois órgãos se comuniquem é bastante complexa. Passa desde neurotransmissores sintetizados em grande parte no intestino e muito utilizados no cérebro, como a dopamina e a serotonina, por exemplo. Também temos bactérias que podem atravessar a barreira hematoencefálica, o que não é bom para nós. O sistema parasipático, através do nervo vago, também leva informações ao cérebro. Mas o mais importante de todos, o sistema imunológico. Basta dizer que o que acontece no intestino impacta no cérebro. Tudo o que você come, o seu cérebro também sabe. Existe uma ligação muito forte entre o sistema endocannabinoide e o microbioma intestinal. O sistema endocannabinoide controla uma variedade de funções gastrointestinais importantes, incluindo ingestão de gordura, sinal de fome, inflamação e a permeabilidade intestinal. Os cannabinoides são moduladores bem estabelecidos da motilidade intestinal e da dor visceral e tem demonstrado propriedades anti-inflamatórias. A manutenção da homeostase requer um equilíbrio dinâmico e regulado entre a resposta imune do hospedeiro, a microbiota residente e a fina camada epitelial que os separa. Enquanto mantém um estado de não inflamação, no entanto, o sistema imunológico deve permanecer pronto para montar uma resposta inflamatória após a exposição a patógenos. A desregulação desse equilíbrio pode ter consequências graves que podem conduzir a uma variedade de condições patológicas, incluindo a doença inflamatória intestinal e as doenças neurodegenerativas. Ensaios clínicos sugerem que pode haver um papel terapêutico para a terapia com canabinoides no tratamento de diversas doenças relacionadas ao trato intestinal, náuseas, vômitos e distúrbios da motilidade. A cannabis pode ser utilizada em diversas doenças inflamatórias intestinais, desde as mais leves até as mais severas. Um estudo recente mostrou os benefícios da utilização dos canabinoides em diversos problemas digestivos, como na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa. Os pesquisadores descobriram que os endocannabinoides, compostos produzidos pelo nosso organismo, são muito parecidos com os canabinoides encontrados na cannabis, e atuam também no controle da inflamação no intestino. Também sabemos que a falta deles pode gerar doenças. Existem pessoas que possuem uma predisposição genética e produzem menos endocannabinoides, e isso gera desequilíbrios importantes, vulnerabilizando o indivíduo para uma doença crônica intestinal. A cannabis medicinal pode ajudar não só localmente, mas na modulação da ansiedade, do estresse e da depressão, que contribuem de forma importante para o desequilíbrio intestinal, sem contar nos medicamentos que utilizamos sem necessidade, ou pior, ao invés de modificarmos nossos hábitos de vida, permanecemos comendo errado, sedentários e com múltiplos desequilíbrios e, para corrigi-los, usamos medicamentos. Se você se vê nessa situação, tenha coragem para mudar agora. Você é o dono do seu destino e ninguém pode trilhar o caminho para você. Ser o grande protagonista da sua história depende das suas escolhas. Todas elas impactam diretamente na sua genética e, consequentemente, na sua saúde. E se observar mais atentamente, você impacta em todas as pessoas que convivem com você. E aí, como você gostaria de ver o mundo? Seja você a transformação que você espera viver aqui. Cuide do seu templo, da sua morada, com cuidado e atenção. E colhe os frutos o resto da sua vida. Muito obrigada por mais essa semana. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você ama e gostaria de cuidar para sempre. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Todos com o meu nome, doutora Paula da Estela e no meu site www.drapauladaostela.com.br.